0: Bienvenidos a Quitando Telarañas, un podcast donde escucharás de todo un poco, desde música, religión, iglesia, deportes, familia, matrimonio, liderazgo, un espacio honesto, sin máscara, sin pretender, pero sobre todo un espacio sin telarañas. Así que prepárate, porque durante los próximos minutos podrás disfrutar de una plática amena con Noel Arias Spider. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Noel Arias. La gente me conoce como el Spider o el Araña. Bienvenido a Quitándote las Arañas. El día de hoy estoy muy contento porque vamos a charlar con un amigo de ya hace varios años. Él es pastor en Guadalajara en una iglesia llamada Soso. Y el día de hoy nos cuenta sus aventuras. Y el día de hoy nos va a platicar acerca de experiencias que yo sé que te van a ayudar. Mira, yo creo dos cosas. Creo que todos tenemos una historia que contar. Y también creo que tu historia, alguien más la necesita escuchar. Así es que el día de hoy, acompáñenme a escuchar la historia de Sam Sims. Muy bien, ya estamos aquí en este podcast de Quitándote las Arañas con mi gran amigo Sam Sims. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, qué honor, qué gusto estar aquí con, contigo y ahora sí con todos los que van a escuchar. Es un placer poder yo, eh, compartir un poquito.
0: Mira, yo creo esto, yo creo que cada uno... Tenemos una historia que contar. Eso lo creo sí. firmemente. Lo otro que creo es que hay alguien que necesita escuchar tu historia. ¿no? Sí. Y entonces, parte de quitándote las arañas, eh, lo dije en el primer podcast, yo quiero platicar con gente que ha inspirado mi vida. Okay. Que, que de alguna manera yo he aprendido algo. Y tú eres una de esas personas. Eh, yo, yo te conocí cuando... Tu iglesia, cuando Soso comenzaba, estaba Sam en, haciendo reuniones en un cine. Mi hermano asistía contigo. Y entonces yo llegué con mi esposa, con mi hija. Y, este, y la idea de, de iglesia, la iglesia de Soso, para la cultura que se vivía en Guadalajara, era básicamente nueva. O sea, sí, sí, era algo diferente, ¿no? Y este, claro. y, y entre tantas cosas, ver a un americano que no sabías mucho español, es la realidad, y, y yo, me, yo me acuerdo que esas primeras veces, de repente decías cosas que luego, ay, perdónenme, decías dos cosas, mi español lo aprendí en la calle, sí y, y decías, mi esposa me va a regañar después de esto. Sí. Eh. Ya, y desde ahí, este, ahí te conocí, eh, ahí hubo algo que, que me impactó de, de tu forma de hablar, de tu forma de ver la, la vida y el cristianismo, y después eh, tuvimos la oportunidad de ser parte de, de tu iglesia, eh, fuiste nuestro pastor por un tiempo, lo cual agradecemos bastante, eh, una de las experiencias eh, que hemos tenido yanis y yo en cuestión de profecía, más impactantes fue en una de tus reuniones donde oraron por nosotros. Alguien oró por nosotros profetizándonos que íbamos a tener una, una niña. Yeah. Eh, es, es algo raro porque en ese tiempo, eh, eh, por mm -hmm. alguna razón, habíamos buscado tener un, un otro bebé y no, no había pasado nada. Y como que sí habíamos llegado a un punto en el que a lo mejor ya con Camila, la mayor, ya fue suficiente. Y alguien nos profetiza eso. Y al, al poco tiempo resulta que, que sí se cumplió. Entonces sí. wow. son varios, varios recuerdos que tengo de, de ahí, de, de con ustedes. Entonces, a ver, vamos a comenzar. Y, sí. y lo primero que tengo que preguntarte, porque a cada persona que está en este podcast se lo voy a preguntar. ¿Qué onda con los deportes? Yo no te veo, no, no tengo un recuerdo tuyo jugando algo, pero tampoco sí. tengo un recuerdo tuyo donde hablabas de deporte o, sí. o, o verte apasionado por, por el básquetbol. Y, y yo te comentaba claro. este, antes, cuando me vine acá a Las Vegas, una de las cosas que me sorprendió es que la cultura aquí en Estados Unidos es que a la mayoría le gusta el deporte en general. Y, claro. y tengo amigos uh, eh, viviendo aquí que... Tienen un equipo favorito en cada deporte, un equipo de béisbol, un equipo de, de fútbol americano, uno de fútbol de soccer, de hockey. ¿Quién ve hockey? Claro. Pero, pero es es como la cultura, y está padre, ¿eh? me, me gusta, pero Sam Sims. Claro. ¿Qué onda con el deporte? A ver, ¿a qué equipo le vas? Por favor,
1: dime que al sí. Cruz Azul. No, a las chivas. ¡No! Este... <risa> eh... No soy fanático, ahora sí, de los de los deportes. Eh, yo jugaba hockey desde niño, entonces ese era el único deporte que me gustaba. Entonces, básicamente, cuando llegué a México, pues ya dejé, de alguna forma dejé eso a un lado, porque no se veía aquí, eh, no se veía, o sea, no teníamos Sky, ¿no? O algún, así, eh, los canales que teníamos, pues no tenían partidos de hockey, entonces... Eh, eso para mí, digo, duré sí, como cinco o seis años jugando hockey y de Hostia. hecho fue a través, sí, cinco o ¿Sí seis años. Oh, y Dios. yo jugué, ejemplo, sobre ruedas, no sobre hielo.
0: Mm,
1: okay. Entonces era, pues ahora sí, un deporte diferente, ¿no? Pero este, menos impacto, eh, no, tan, así, no tanto sangre en el de ruedas. <risa> <risa> o
0: sea, más reglas. Sí, más,
1: más reglas, más, reglas y ¿no? más, más tranquilos ahí el asunto. Este y de hecho de ahorita yo sé que vamos a hablar sobre eso, pero fue a través del hockey que yo conocí a, a Gaby entonces okay. fue porque yo jugaba aquí en Guadalajara, eh, en, Guadalajara en disco roller yo, eh, yo jugaba hockey aquí en disco roller, cuando en ese tiempo tenían eh, como liguilla pues de, okay. de hockey entonces eso me tocó entonces realmente eso ha sido para mí el único deporte eh, yo me gusta mucho el Colorado Avalanche oh, era mi equipo ahí de hockey que estaba muy pues, eh, aficionado en ese tiempo yo vivía en Colorado entonces ahí lo eh, teníamos el, el ahora sí el equipo local ¿no? cuando ganaron el Stanley Cup este, en los 90 estuve yo eh, ahí viviendo entonces fue algo emocionante pues no el, el vivir esa experiencia
0: Fíjate que Entonces, una de, la, de, de las cosas maravillosas que, que me ha tocado vivir aquí en Las Vegas es que no tenía un equipo de hockey profesional. Okay. Y hace dos años eh, eh, llegó a la ciudad los, los Knights, un equipo okay. nuevo profesional a Las Vegas, y ese año llegaron hasta el Stanley Cup. ¡Wow! Este, y es, o sea, una de las cosas, porque también coincidió... Con una temporada en donde hubo una masacre, no sé si, si llegaste a escuchar, desde un casino, alguien claro. disparó en un evento de, de, de música y mató a, a mucha, mucha gente. Claro, entonces, sí, sí, sí que... en esa etapa, eh, la gente se refugió en, en este eh, equipo de hockey, porque eran como los, los, los raros. Este equipo sí. se formó de básicamente de lo que los demás no querían, de los otros equipos, lo formaron, e hicieron okay. un equipo y, eh, eh, fuerte y llegaron a la final. Si no me equivoco, la perdieron. La, ganaron aquí la, la, la de la conferencia de este lado, pero sí. ya el Stanley Cup lo, lo, lo perdieron. Pero fue, okay. un, fue un año de ensueño para ellos y la ciudad abarrotaba el estadio, cada juego, cada juego. Y, y ahorita en realidad ellos son un... La gente asocia el equipo con lo sí. que pasó en, en, en la masacre y era como un, un poquito de esperanza en medio de, de, del caos lo que representaba ese equipo.
2: ¡Wow!
0: ¿Está, no, está muy grueso. Oye, pero sí. si te gusta el hockey, escogiste sí. el peor país, mano, para vivir. Ya
1: sé. <risa> ya sé.
0: O sea, de es... 10 mexicanos que te topas, ¿cuántos? Sí. ¿Cuál es el porcentaje que le gusta el hockey?
1: Muy poquitos. Los únicos que yo conozco son los amigos de ese tiempo que jugaban o sea, que jugaban conmigo, ¿no? En el 98 fue, fue cuando llegué aquí a México por primera vez. Entonces fue cuando yo busqué la liguilla y ahí me involucré eh, por un tiempo eh, uh -huh. aquí jugando, pero sí, definitivamente de ahí pues iba para abajo, ¿no? este No había mucha gente pues que les gustaba y que querían jugar, ¿no? Entonces era complicado.
0: No, México, México es futbolero. Sí. Es futbolero. Lo totalmente. que vas a ver en la televisión abierta es fútbol y, y nada más. Sí. Eh, 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 hay, hay, hay liga de básquetbol, de fútbol americano, pero en sí el popular es, es el fútbol, el que, el que llena estadios. Claro. Así cada fin de semana es el, el fútbol. Oye, sí. hablemos acerca de, de tú, de, de, de ti, de Gaby. Okay. Eh, tu esposa, hay un mito sí. urbano que eh, este, yo no sé dónde lo escuché y quiero darte la oportunidad que me desmientas en caso de que sea mentira, pero sí. existe el mito que tú conociste a Gaby, tu esposa, la pastora de, de sí. Soso, la, la ministro, sí. Es, sí. Que, la, que la conociste en un antro. Y, y, y sí. aquí, está, aquí está la cuestión. Normalmente, cuando vas a un congreso de jóvenes de iglesias, lo que vas a escuchar del predicador es, hey, muchachos, este es el lugar indicado para buscar novia. La iglesia sí. es donde, eh, si quieres que te dé un consejo, la iglesia es donde debes de buscar a, a tu pareja, la que va Servir en el ministerio, ¿no? Y entonces claro. jamás, jamás vas a escuchar un, hey, ¿quieres buscar el amor de tu vida? Busca en los antros porque a lo mejor <risa> lo puedes encontrar.
1: Y, sí. A ver, cuéntanos. Sí. Eh, como les hablaba del hockey, entonces aquí fue es poquito la historia. Cuando jugaba aquí en, en México hockey, eh, varios, ahora sí, del, del equipo eh, de hockey, básicamente. Uh, mi hermana se hace, se hace eh, novia de, de uno de mis compañeros, de mi equipo. Entonces, a través de este compañero, eh, yo conozco a, a mi cuñado, el, el hermano de Gaby porque trabajaban en la misma empresa. Entonces, ahí fue un poquito la conexión, pues, de que ya sabía su nombre, ya nos conocíamos. Entonces yo llego, ahora sí, un día de, a los 17 años, este. <risa> Entonces, no nada más, digo, no nada más llegué al antro, pero ilegal, ¿no? Ilegal. Este, <risa> ilegal. De menor de edad, 17 años, llego yo al antro y este, y entro por las puertas y estaba este amigo del hockey y estaba con Alejandro, mi cuñado. Y, y él eh, había llevado a su hermana, eh, Gaby. Entonces, nos vimos en la puerta y ahí fue la primera vez que nosotros, ahora sí, y que me, me lo presentó, ¿no? Ah, mi hermana Gaby, en mucho gusto, todo eso, ¿no? Eh, pero al ratito eh, viene un amigo mío también que jugaba hockey y me dijo, ven, ven a bailar con una chava, ¿no? Y dice, ya no quiero bailar. Entonces, este, me lleva y tenía un rato y estaba bailando con Gaby. Entonces, él, él me llevó a ella dijo, ten, baila con ella, ¿no? Entonces, Gaby y yo empezamos eh, a bailar, el YMCA y todo eso, ¿no? <risa> no,
0: no es cierto. Es México sí. y era caballo dorado. Estoy seguro que era caballo dorado con los ángeles azules.
1: Sí. Entonces, eh, sí tenían, era, era un antro internacional. Entonces, sí tenían <risa> música Tenía ahí de todo. De, de todo. Entonces, este... Ahí fue, básicamente, digo, ya después ella cuenta que ella estaba bailando con él. Eh, Omar se llama, y él dijo, ya no quiero bailar, entonces él, él dijo, te voy a llevar a alguien, ¿no? Entonces él eh, me agarró, y de ahí pues este, me gustó. Eh, bailamos, yo creo que no sé, una hora estuvimos ahí juntos platicando y bailando. Um, y después de eso me dejó plantada, la verdad. No, de que, tengo que confesarlo. Aquí. Aplicó lo de voy al baño y ya no regresó. pero Sí, pero oh. me dijo que, su, di, oh. dijo que su hermano, como su hermano la, la estaba, o sea, era el mayor y estaba responsable de ella, él tenía, o sea, tenía que llegar a cierta hora, entonces él, estaban detrás de él. Entonces, cuando ella salió del baño, lo agarró y dijo, vámonos ya a la casa, ¿no? Entonces, ya no tuvimos la, la oportunidad, pero ya eh, al próximo día yo le hablo a su, a su hermano y le dije, oye, sé que nos conocemos un poquito. Y le dije, no te agüitas y invito a tu hermana a, a salir. <risa> me dijo, no. Entonces, ya me pasó su contacto y de ahí eh, la, la contacté y empezamos, pues, básicamente, ¿no? Empezó, eh, empezamos a salir. Um, la primera cita fue en Chili's, me acuerdo, fuimos a Chili's y ahí de Centro Magno y empezamos
0: pudiéndolo haber llevado los tacos.
1: Sí. ¿Qué al Chili's? Yo o sea, no sé, yo conocí que pues, bien, bien gringo yo. Sí, bien gringo yo, opciones gringas, ¿no? De Chili's. <risa> Entonces así fue cuando, como nos conocimos, pues en un en un antro, en ese tiempo, aunque mis papás eh, yo crecí en una, pues en cuna, lo que llaman cuna cristiana, ¿no? este Papás cristianos, misioneros, toda mi vida. Pero yo estaba enojado con Dios, estaba enojado uh -huh. un poquito con el ministerio. Eh, me sentía lastimado, pues, por cosas que habían pasado simplemente, ¿no? En la casa. Entonces, yo estaba en rebeldía, ¿no? En ese tiempo no quería saber nada de Dios, no quería saber nada de, pues, de la iglesia, entonces fue en esa época, pues, que eh, de mi rebeldía que conocí el amor de mi vida.
0: Oh, súper. La verdad es que nosotros que los conocemos a los dos, eh, en verdad, en verdad, admiramos lo que ustedes hacen. Los dos, ¿entiendes? Y este, nos tocó conocer a, a la Zoe, a, la, a, a tu hija mayor. Chloe. 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 Chloe, sí, nos sí. tocó conocer a Chloe y ya sí. a los pequeños ya no tuvimos la oportunidad ¿Cuántos, ¿Cuántos hijos tienes? Cuéntanos de ellos
1: Cuatro, sí, cuatro hijos Tenemos, eh, la mayor tiene, va a cumplir 12 años, la mayor Este, en, en un mes, básicamente en un mes cumple la mayor, ya 12 años Y luego tenemos cuatitas eh, de 10 años Entonces, gemelas no idénticas Um, de 10 años, y luego tenemos el chiquitín, eh, Liam, el varón, de 5 años.
0: Oye, ¿qué se siente esta pandemia, estar 24-7 en tu casa, con la escuela en casa? Y,
1: um, o, trabajo fue, en casa. Sí, es un reto, ¿no? A, a Gabi pues le tocó la mayoría, más en los últimos meses, ¿no? Al principio, pues sí, los dos. Yo le dije a Gabi, este, yo me encargo de las niñas y tú de Liam, entonces... Porque pensabas que,
0: pensabas que iba a terminar en una semana. Dices, ah, si sí, sí te hecho la mano,
1: esto va a acabar en un mes. No, más bien, más bien como ya estaba durando mucho, dije, ay, vi como se, estaba dura se le estaba dificultando simplemente un ah, poquito okay. estar detrás de las tareas y todo eso. Entonces yo le dije, yo, yo veo todas las tareas de la semana, de las niñas y tú, eh, de Liam. Entonces ahí estuve más eh, involucrado, ¿no? En ese, en ese sentido. Ya los últimos meses... Este, están en transición ahorita de la escuela normal a homeschooling, entonces estamos ahora y sí eh, llegando de nuestro viaje que vamos a ir a los Estados Unidos, este, en, ahorita el 25 de noviembre de este mes nos vamos, Muy entonces bien. llegando de viaje ya es cuando ya vamos a empezar ahora sí a tomar otra vez este, toda sí, ese el, esa el cuestión mismo. sí de la escuela y todo eso.
0: No, súper bien, súper, súper, sí. súper bien. Oye, hable, hablemos sí. algo de, de, de ministerio. Sí. ¿Qué hace un americano en México? Empezando sí. una obra, empezando una iglesia, empezando un movimiento. Cuando el, el, tu cultura, no, no es tu cultura, no es tu idioma. ¿Sería más fácil viéndolo humanamente o, o, o viéndolo desde un punto de vista desde afuera? Pues... Puedes abrir algo más fácil en tu país, con tu lenguaje, con tu cultura. A lo mejor tienes amistades, familias y no tienes la necesidad de empezar de cero. ¿Por qué escoger México y por qué escoger Guadalajara?
1: Sí. Um, pues yo creo que fueron varias, ahora sí, varios factores. Eh, hablaste, ¿no? Hace tiempo de lo profético, ¿no? Para nosotros, eh, lo profético ha sido muy importante, ¿no? Para nuestro caminar, para nuestro seguir, para. Eh, levantarnos, ¿no? En, en momentos difíciles, en tiempos difíciles, ¿no? Entonces, eh, cuando Dios me da el llamado, eh, fue en el 2004. Yo recibo, eh, me dieron una palabra profética, un profeta de Texas. Estuvimos en Texas en una conferencia y, y yo en mi corazón, yo le dije, Dios, tú sabes mi corazón, que estoy dispuesto a hacer lo que tú quieres, pero dime dónde, dime qué. Entonces, y como los 20 minutos este cuate me habla y empieza a profetizar a mi vida, empieza a hablar. Primeramente, habló de cosas que estaban pasando actualmente no con mi pastor y mi relación con mi pastor y habló de cosas, una palabra de conocimiento. Y después de ahí empezó a profetizar y dijo, viene el día, hijo, dice el Señor, que te voy a arrancar de este lugar y te voy a sembrar sobre mucha gente. Y, y dijo, tú vas a ser pastor y yo voy a enviar a gente como tú para que sean de bendición para ti. Entonces, eh, cuando me, él me da esa palabra, eh, básicamente, pues dije, ok, voy a empezar una iglesia, es lo que entendía. Y, y cuando me dijo, te voy a arrancar de este lugar, yo entendía que me iba a arrancar de los Estados Unidos, o sea, que no iba a plantar en los Estados Unidos. Okay. Entonces, desde el, desde el inicio, nosotros de alguna forma sabíamos, ok, no va a ser aquí. Y como estaba ya con Gaby, este... Eh, después de tiempo yo dije, ah, pues sería padre, si no voy a estar yo cerca de mi familia, sería padre que estuviera cerca de su familia, ¿no? Porque ya vivíamos nosotros en los Estados Unidos y ya tenía, pues, cuatro o cinco años, ¿no? Sin, sin ver a su familia, eh, situación difícil, ¿no? Que es muy distinto la cultura americana a la sí. cultura mexicana en cuestión de la, de la familia y la Mucho conexión. Más,
0: más apegados, ¿no? sí.
1: Mi, mi familia los tengo esparcidos por todas partes. Y ejemplo, la familia de Gaby, todos viven aquí en Guadalajara. Pues, o sea, todos sus tíos, todos sus primos viven aquí. No han salido de aquí. O sea, vi, visitan, pero pero todos están aquí. Pues es, es poquito su cultura, ¿no? Todos sus hermanos, todos viven aquí en Guadalajara. Entonces, eh, entonces nosotros empezamos a soñar que, que iba a ser México, ¿no? Que iba a ser Guadalajara. Um, pero abiertos realmente, ¿no? Empezamos... Y abiertos a decir, entonces sí, literal, oramos eso. Digo, Dios, eh, nos gustaría que fuera Guadalajara, pero estamos abiertos. Si nos dice China o África o cualquier otra parte, estamos abiertos a hacer lo que tú quieras, ¿no? Pero, pero le, le dije, vamos a planear para México, ¿no? Y si no es, pues dinos en el camino que no es México, ¿no? Y, y al contrario, realmente él empezó a, a confirmarnos, ¿no? A través de varias situaciones y palabras, pues empezó a confirmarnos que, que no era nada más un anhelo de nosotros el venir a, a Guadalajara, a México, pero era su anhelo básicamente y su plan para nosotros. Entonces eso fue eh, ahora sí la forma ¿no? que Dios eh, nos trajo, ¿no? nos trajo a través de esa palabra. Algo interesante, es que,
0: algo interesante es que fue muy claro ¿no? la, la parte en la que Dios habló a, a, a su vida. O sea, sí. ustedes, ustedes sintieron... Con claridad. Sí. El, el, sí. Porque a veces en, en la profecía, el, cuando, es, cuando es vaga, sí. el, es, es, está complicado ¿no? el, el tomar una decisión. ¿no? Alguien te da una palabra profecía y dice, el Señor tiene algo para ti. Ajá. Tan, tan. Okay. Sí, sí. sí, sí, me entiendes. <risa> y, y entonces tú sabes, ok, ¿no? Pero, y, claro. y vas en la calle y algo pasa, ¿será esto? Sí. Oh, y luego, no, no, será esto, o ves algo en Ajá. la televisión, o ¿no? alguien te habla. Pero eh, eh, cuando alguien viene y te da profecía eh, de manera directa y clara, o sea, no, sí. no, no te puedes echar para atrás, no te puedes hacer a un lado. O sea, es, es Dios, claro. Dios, literalmente. Y yo he tenido experiencia eh, de esa magnitud, ¿no? Donde Dios es claro, claro y, y obviamente, para mí, leer la Biblia es la fuente diaria donde Dios habla nuestra vida no claro pero e, igual he tenido la experiencia de gente que ha llegado conmigo a, a darme alguna profecía pero sí muy 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 directa donde no te puedes echar para atrás ni hacer hacer un lado no
2: claro entonces sí. es
0: es súper súper directa y claro tu vida a raíz de eso en claro. realidad las decisiones que has tomado ha sido en base de eso
1: totalmente sí ya de ese momento en adelante, o sea, cuando Dios nos reveló eso, nosotros fuimos con nuestro pastor y le hablamos después de que nos dio la palabra profética. Y dijimos, mira, nos dieron esto. ¿Qué opinas? Y dijo, pues espera confirmación. Este, No sabíamos que la, confirma, la confirmación iba a venir de la misma persona. Okay. Entonces, tres meses después llega el, este mismo profeta a nuestra iglesia en Arkansas. Y, o sea, nunca había compartido, o sea, nada más lo único que había recibido es una enseñanza y una profecía. Nunca había ni saludado, ni hablado, ni, ni ese tiempo no, había, no existía Facebook, este, no era nada de eso, pues, de las redes, ¿no? Entonces, eh, y, y básicamente él llega a la iglesia y me da la misma palabra, casi palabra por palabra, que me dio tres meses antes en Dallas, entonces, cuando eso pasa, yo sí me, ahora sí dije, oh, ok, eso es Dios hablando, pues no, porque no me conoce, ni sabe mi nombre, ni sabe que fui a, ahora sí a esta conferencia en Dallas y, y me agarró y me, me dio la misma pa palabra que me había dado este, tres meses antes, ¿no? Entonces, y algo también, pues no es la parte um, de, de que hizo check en mi espíritu, ¿no? Es como esa, esa cuestión, ¿no? Que, que no nada más fue porque hablaron, pero realmente sí hizo check en mi espíritu. Entonces, desde ese momento, claro, así como fue, yo le dije a Gaby, si eso es para nosotros, entonces nos tenemos que preparar, ¿no? Tenemos que ir a la escuela bíblica, tenemos que prepararnos para lo que Dios y, y totalmente toda nuestra vida empezó a girar alrededor de esa palabra de Dios, ¿no? De este eh, mandato de Dios, de este plan que Dios nos estaba entregando. Que igual
0: es, es cuando estás en esa situación, para mí, en, en lo personal, es fácil tomar decisiones. Cuando ya, ya tienes un llamado, ya tienes eh, una instrucción de parte de Dios. Claro. Es mucho más fácil tomar decisiones. ¿Por qué? Porque si lo que estoy haciendo no me lleva hacia donde Dios me dijo que me dirigiera, es, es no. O sea, no, no, sí. no importa qué tan bueno se vea, no importa eh, qué tan fácil se vea, pero si no me va a llevar hacia donde Dios me, me está dirigiendo, entonces es no. Por otro claro. lado... Si esta decisión me va a llevar hacia donde Dios quiere, no importa qué tan difícil se vea, no importa qué tan, eh, eh, sí, sí, incierto, claro. sabes que yo, yo camino hacia allá, tengo algo claro, Dios me está llamando a hacer esto, entonces claro. tengo que prepararme. Tú dices, claro. okay, sí. ¿qué hacemos? Si Dios nos está moviendo, eh, eh, hay que, estamos prepararnos para el, claro. el, encaminarnos hacia allá.
1: Claro, totalmente. Oh, sí, ejemplo para, para nosotros, eh, eso fue la primera decisión, ¿no? De alguna forma, o sea, la primera fue empezar a, a prepararnos, ¿no? Eh, después de ese tiempo, Dios nos llamó a, a salir de Arkansas y de ir a Alabama, donde estábamos tomando la escuela. Lo estábamos por, tomando por correspondencia. Este, no sé si saben algunos lo que son cassettes, pero no. <risa> todos, todos los
0: milenios ahorita y los centenios
1: ¿Cassettes? ¿De qué es eso? ¿Qué es eso? No. Este, me mandaban cassettes por, por correo. Por correo. Ahora sí, na, nada de MP3 y tú descargas, nada de eso. Eran eh, cassettes por correo y yo tomaba las clases, los escuchaba, hacía mis notas y luego tomaban los exámenes y mandaba los cassettes y los exámenes. Entonces, así estaba yo tomando la escuela. Y después de un tiempo Dios nos dijo, eh, eh, vayan a, a Alabama, básicamente, ¿no? Vayan ahí y, y tómenlo en persona, pues, o sea, toman las uh -huh. clases en persona. Entonces, eh, en de, ese, de, de eso, a do, en dos meses ya estábamos empacando nuestras maletas ya eh, para ir a Alabama, básicamente, ¿no? Eh, confiando en esa, pues, esa dirección que sentíamos de parte de Dios.
0: ¿Y cuál es la, la eh, en todo esto?
2: Uh -huh. Tú tienes
0: un llamado, eh, y Dios ha sido claro. Sí. Obviamente también tiene eh, cuenta la opinión de, de Gaby, tu esposa. Claro. ¿Cuál, ¿Cuál era el proceso de ella en todo esto?
1: Era muy difícil porque, ejemplo, cuando Dios nos llamó a Alabama, eh, de alguna forma estábamos viviendo el sueño americano, ¿no? O sea, teníamos nuestro negocio, este, teníamos una casa, o sea, estamos... Hablando a los 21 años, 20 años, ya teníamos una casa propia, pues, o sea, que estábamos pagando, pero teníamos una casa, pues, este, teníamos nuestros carros, cada quien, estábamos viviendo de una forma muy cómoda, entonces, cuando, cuando yo le digo a Gaby, hoy siento vida de Alabama, así sí se me, <risa> no, sí se sorprendió, así de, no, y sí hubo poquito resistencia, no, al principio, este, pero yo digo, la verdad, en ese tiempo, ella no estaba buscando a Dios como yo lo estaba buscando. Entonces, era muy difícil para mí decir, ella está escuchando a Dios porque no lo estaba buscando de esa manera que yo sí estaba buscando, ¿no? Entonces, era para mí esa parte era un poquito el conflicto. De decir, quizás es, ella estaba tomando decisiones más carnales o nada más emocionales en vez de tratar de escuchar a Dios, ¿no? Entonces, al poco tiempo... Eh, Um, la verdad, hijo, sabes que sí siento que, que esto es de nosotros, pues que tenemos que ir a este lugar. Entonces, fue ahora sí de esa forma, pues Dios trabajó en su corazón para, para llegar a, a, a tomar una decisión de esa, de esa forma, ¿no?
0: Sí, porque ya cuando estás soltero, dices, ok, Dios, ¿a dónde quieres que, sí. que corra? Y, y le das, ¿no? Claro, Pero cuando ya estás en un matrimonio, obviamente. Eh, te conviene tener a tu esposa a tu lado, ¿no? en, en, claro. en esto de, de, del ministerio las decisiones, claro. obviamente ya te toma más tiempo tomar una decisión tú no puedes agarrarte como loco y decir, vámonos a, a, a China y, y sin, sin que Dios haya tratado también con tu, con tu esposa, y cuando tienes hijos todavía, el tomar decisiones se vuelve un poquito eh, eh, son más puntos en los que tienes que pensar en, en, en a la hora de, de tomar decisiones. Sin embargo, claro. cuando tienes sí. un llamado que es claro, dices, sí. pues, ok, ¿cómo, cómo, cómo le hacemos para...? O sea, puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser en 15 días, en un mes, claro. pero eh, Dios nos está llamando para allá, entonces vamos viendo qué, qué podemos hacer para, para llegar allá.
1: Claro. Y eso nos pasó, ejemplo, cuando nosotros llegamos a Alabama, nosotros siempre digo, es la cosa, tenemos como humanos, ¿no? Creo que queremos eh, tener claridad de los pasos y cómo va a ser y todo eso, ¿no? Entonces, nosotros llegamos a Alabama realmente. Decir, sabes que no sabemos nada, tenemos cero experiencia en esto. Vamos a tomarnos aquí, vamos a sentarnos, pues, bajo este pastor, esos líderes. Vamos a amarlos, vamos a servirles, vamos a aprender de ellos. Eh, y, y quizás en unos años, pues ya vamos a sentirnos capacitados y listos para esto, ¿no? Pero Dios tenía otros planes, ¿no? Entonces, cuando nosotros llegamos a Alabama, eh, fue como un año y medio después cuando Dios nos dijo que, que era tiempo. Era tiempo. Y nosotros así de, no, no. Sí hubo, sí, sí hubo resistencia de nuestra parte porque nos sentíamos súper pues novatos, que no sabíamos nada, o sea, que estábamos yendo a México sin tener herramientas, realmente sin saber mucho, pues, de ministerio, de poner una iglesia, no sabíamos nada, pues. Entonces fue algo así, y, y, y sirvió, fíjate, digo, sirvió porque a veces hay más, a veces hay más duda en cuestión de la, de la voz de Dios cuando tenemos nuestras emociones involucradas, ¿no? Mm. Cuando sentimos, sí, Dios me dijo que esta mujer que me encanta, me dijo que ella va a ser mi esposa, ¿no? Es, eh, es, es más fácil ser guiado por nuestras emociones no, cuando, cuando, cuando hay, hay algo así, ¿no? Pero en este caso, eh, una de las formas que sabía que, que no era yo, o sea, que sabía que era Dios es porque yo no quería. Entonces, era una de las formas que yo decía, wow, esto realmente es de Dios porque yo no quiero, pues yo no quiero, no siento que estoy listo, no quiero moverme ahorita, pero Dios está poniendo esto en mi corazón. Entonces, de esa forma no tenía yo duda porque, sí. porque no había esta emoción de mi corazón, ¿no? Tratando de decir, ok, ¿qué es mi emoción y qué es Dios hablando, no? ¿Qué es, cuál es la diferencia entre estas dos, estas dos cosas, no?
0: Ahora, Sam, habrá un sí. punto en el que haya alguien que diga, este, sí, ya tengo las herramientas necesarias. Porque yo, yo leo la Biblia, veo, veo a Moisés, veo a, a Gedeón, o sea, lo, lo, los grandes hombres de Dios, siempre, claro. eh, eh, la, la mayoría, a lo mejor no pudiera generalizar, pero la mayoría se cuestionó su capacidad para lo que Dios les, les estaba mandando a hacer, para la tarea, ¿no? Claro. Totalmente. pero llegará el momento en el que um, haya alguien que diga, yo ya estoy listo, ya tengo las herramientas necesarias, Dios, o, o siempre estaré, o estaremos caminando y, y Dios nos va equipando en el camino.
1: Claro, yo, ¿cómo lo puedo decir? <risa> <risa> este, ¿Cómo lo puedo decir de una forma amable, no? Este... <risa>
0: que no te veas tan gacho.
1: sí. La, la, la realidad es que en mí, ahora sí, en mis 14 años de ministerio, de estar uh, enfrente de una iglesia, de estar pastoreando a personas, eh, las personas que dicen que están listos son los que no están listos.
0: Así, no hay manera Así. de decirlo amablemente.
1: Exactamente. Entonces, la, las personas que tienen un. que no que no pueden esperar y están súper ansiosos por hacer lo que Dios lo llamó. Son personas que realmente no están listos para caminar en lo que Dios ha preparado para ellos. Entonces, hay, hace falta muchas cosas, ¿no? De, de madurez, de crecimiento personal, ¿no? Y, y es un patrón que hemos visto, pues, ¿no? En ciertas personas que están súper ansiosos de decir, no, ya, 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 ya estoy listo, ya quiero, ya quiero, ya quiero. Realmente eh, eh, tiende a ser... Eh, me gusta lo que Bill Johnson dice, no, dice, lo, lo que empieza en la carne, dice, tiene que ser sostenido por la carne, pero lo que empieza en el espíritu es sostenido por el espíritu. Mm. Y, y a veces es duro en ese sentido, porque empiezan cosas en la carne y lo tienen que sostener en la carne y luego tiempo después es como que, ay, oh, como que no hay gracia para hacer lo que estoy haciendo y, y empieza a hacerse muy difícil ¿Y es para... Exactamente para esas para esas personas no o sea, y ye, esa ye, es la ye, cosa no
0: sí puedes eh. avanzar un tiempo claro pero, pero es insostenible a, a final de va, vas a topar con pared en algún punto sí la Biblia totalmente. dice si Dios no edifica la, la, la casa en vano sí no, totalmente no, no quiere decir que no puedes intentarlo
1: claro puedes intentar pero,
0: construir
2: algo pero no
0: no es sostenible
1: claro y, la, y la, la mayoría de personas que quizás sienten que están listos, yo creo que necesitan trabajar en su humildad. Porque wow. este caminar con Dios realmente es de humildad ante Dios. Pues no. Y, y es, un, es algo que Dios busca. Por ejemplo, Dios no busca la, per, la perfección, pero sí busca a alguien enseñable. ¡Wow! Bueno, sí. ¿Ves,
0: ves los, los discípulos de Jesús? O sea, sí. Jesús llega eh, y... Estábamos grabando un podcast con un amigo de Austin, Texas, y, este, y hablábamos de esto, ¿no? O sea, Jesús podía, uh, pudo haber escogido a los más preparados, los que sabían la ley bien, lo, lo, claro. lo, lo que los que sabían y seguían la ley de Moisés bien, y que no está mal, ¿no? Eh, eh, claro. Dios puede usar literalmente a cualquiera. Pero Jesús claro. escogió a unos pescadores pescadores y sabía que iba a batallar, que por tres años iba a batallar con, con, con ellos, ¿no? Claro. Pero el, el este Jesús escoge discipular a doce. Tenía claro. un montón de seguidores, tenía miles de seguidores, tenía otros que un grupo más pequeño a los que mandaba a, a, a predicar, pero tenía doce en los que invirtió su vida, que no estaban preparados. O sea, no, claro. no eran los más preparados y a lo mejor... Alguno de ellos se sentía como que sí estaba preparado. Pero sí. tres años conviviendo con Jesús, eh, se dio cuenta de que... Eh, y, y digo yo que a lo mejor alguno se sentía que estaba preparado por lo que Jacobo, Juan y, y, y su mamá le decían, hey, estos son claro. mis hijos, siéntalos ahí a, a la derecha sí. tuya, ¿no? Ellos, ellos ya están más arriba que, que los demás, ¿no? Y, sí. y creo, esto lo escuché yo de... de en, en una conferencia de, de hombres, alguien mencionó, eh, Dios, no no no, llame, no llames al calificado. Sí. Mejor busca al que tiene un llamado. Claro. Y en el proceso va, va aprendiendo, va teniendo las la, las, las herramientas ¿no? necesarias. Totalmente.
1: Sí, exacto. Y hay, hay, esa es la parte no de la dependencia de Dios. Digo, la verdad, no hay forma de ser ministerio sin la dependencia de Dios. Y es algo wow. que Dios quiere cultivar en nuestras vidas. pues Y es, por, es lo que decía, eh, las personas que tienden a hacerse orgullosas, nunca digo, no, no, no se van a llamar así, porque el hecho de ser orgulloso este, los, los bloquea a su, a su orgullo, pues, ¿no?
0: El orgullo este, es como el mal aliento.
1: Todos sí, exacto. se dan cuenta, excepto el que lo tiene. Sí, exactamente. Pero es esa parte de la dependencia de Dios, ¿no? Eh, Dios quiere que quiere cultivar y Dios necesita cultivar en sus ministros una dependencia de Él, de decir, si tú no estás aquí, yo no puedo hacer esto. Pues si mm. tú no estás en medio de esto, yo no puedo. Entonces, eso es algo muy importante que Dios quiere cultivar y tiene que cultivar en nuestros corazones para realmente claro. caminar. En el ministerio y hacer lo que Dios ha preparado para, para nosotros, no me, me acuerdo mucho de ahorita se me vino en la mente una temporada donde Dios y, y sirve, no, o sea, sirve de ejemplo. Pero en una temporada, de hecho, en el cine, cuando Dios me dijo, no puedes, no, no puedes subirte con tus notas de, de la predicación, mm. y yo sí, de por qué no antes y, de pero, subir. Cuando estás a punto de subir. Sí, o sea, esa semana cuando estaba ah, okay, preparando. Okay, okay, ah, okay. Pero me dijo no puedes y, y Dios me dijo esto. Dice tus, dice tus, eh, tus notas están siendo un, una una muleta que usas en vez de confiar en el Espíritu Santo. Entonces es eso lo que estoy hablando. Así, ¡ay, ay, ay! Entonces, sí. entonces yo creo que pasé como tres meses donde yo preparaba mi sermón. Preparaba los versículos, estudiaba, pero me subía con mi Biblia nada más a predicar.
0: O sea, hacías, Entonces, la, chamba y, hacías la chamba de prepararte, pero pues la hora ¿sabes que no, no dependo de esto.
1: Totalmente. Y al principio bien duro, ¿no? Porque así ya predicabas en 10 minutos, ¿no? Y así de, ok, o, ya terminamos, ¿no? <risa> o
0: predicabas en dos horas. Sí, claro. <risa> claro. Bueno, porque me, me ha tocado ver eh, eh, pastores... Eh, eh, o predicadores que dicen, esta semana yo no estudié, esta semana yo no, no, no preparé un sermón porque es lo que el Espíritu me, me dé, ¿no? En la claro. plática tres horas, ¿no? Porque... Sí, ahí es, claro. Están dándole vueltas, dándole vueltas. Pero sí, o sea, creo que... Claro. Cualquier cosa... Claro. Que, eh, en donde pongas tu dependencia, que no sea Dios. Claro. A ahí está. Cualquier cosa. Claro. Eh, eh, si tú... Esperanza está en, en las notas de tu prédica que dice, la, la estudias, la, la lees y dices, esto está. Ah, la gente va a caer este de rodillas. cuando. Sabes qué? estás confiando en el poder de, de, de tus palabras. ¿no? Claro. Y, y no, no en Dios. Claro. Básicamente. Y, y si es un peligro. Claro. En, sí. él, en tu capacidad como como exponente de, de, de la palabra, como predicador, dices, no, es que ya, ya, ya soy muy bueno en esto, ¿no? Y, y tengo el resultado siempre eh, eh, así, y, y de, después de esta prédica vas, ¿no? Y sí. a, a, algo que, que a mí me, me impacta mucho es la vida de Sansón, mano. Sí. Y, y no sus victorias, sino esta, esta parte en la Biblia de su vida al final, cuando él piensa que el Espíritu de Dios está en él y la Biblia dice eh, lo que no sabía es que el Espíritu de Dios ya se había alejado. ¿eh? Claro. Porque es algo que a lo mejor tú no te das cuenta cómo pasa. Tú, sí, tú claro. confías tanto en tu habilidad, eh, este, en tu capacidad, porque lo has visto muchas veces, ¿no? Sí. Has predicado un montón de veces y, y Dios te respalda. Uh -huh. Entonces... Eh, comienzas a depender eh, que tu dependencia sea de ti, de, de tus notas, de, de lo que tú puedes planear. ¿No claro. te das cuenta cuando dejas a un lado eh, la, tu dependencia de Dios? Sí,
1: y es bien peligroso, pues, ¿no? Es, es muy peligroso. este eh, Me acuerdo leer la historia de. Ay, oh, no se me viene ahorita. Eh, John Wimber, el que sí. inició la viña, de Vineyard ahí todo el, el, ahora sí las iglesias, ¿no? Hay muchos en todo el mundo. Eh, pero el que empezó eso, y él, él fue pastor por muchos años, y después lo dejó. Y cuando Dios lo estaba llamando otra vez al pastorado, eh, él dijo, no quiero ser eso, dije dice él, no, ya no quiero ser pastor, no no quiero ser eso. Y Dios le habló y de, de, le dijo, tú lo hiciste de tu manera, ¿qué tal si ahora probamos la mía, no? <risa> y era así de, ¡Auch! Sí, entonces, ¿puede suceder? Yo
0: creo eso, mira, yo creo que eh, Dios, y, y esto es idea personal, eh, no es bíblica ni doctrina, eh, o sea, no sí. alguien que está escuchando aquí no vaya a salir diciendo, Noel está sí. predicando una doctrina que no viene en la Biblia. Yo creo que, que Dios nos da chance. Ok, sí. ¿quieres hacerlo eh, 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 que tu dependencia sea en... en... En ti, como comunicador, en ti tu intelecto, en tu habilidad, dale. Claro. Avísame avísame cuando, cuando quieres que, que, que dependa de mí. Yo, yo aquí te espero, ¿no? Y claro. ahí está uno intentando una y otra y otra vez y, y este y, y no resulta nada, ¿no? Porque el, el este, hace falta algo. ¿no? Claro. Entonces, de repente te das cuenta que algo no está funcionando. O sea, es, es, estás haciéndolo lo al 100 de tu capacidad, pero algo no está funcionando. Y entonces recurres a Dios y Dios, ah, ok, ¿me da chance? Ok. Que Dios pudi pudiera hacer eso en, en, en su soberanía. Claro. Y pudiera, hazte un lado. Pero yo creo que Dios nos da chance que nos demos de topes en, en la pared varias veces por nuestra necedad. Claro. Y ya después, ok, eh, ¿quieres que yo obre? Ok, dame, déjame, déjame hacerlo. Y sí. algo, algo que... Eh, por ejemplo, Hilson, que es mundialmente conocido y, y tienen un... Eh, eh, impusieron una cultura en la, 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 la música cristiana, en la alabanza. Eh, sí. El pastor, este Brian Houston dice algo en, en, en su libro. Si ya tienes un proyecto bien hecho, echas muchas ganas y, y está profesionalmente bien grabado, profesionalmente bien, bien hecho, el producto está increíble. Le sí. hace falta... Un soplo de parte de
1: Dios. Sí.
0: El totalmente. producto en sí es, es un producto. Bien hecho, sí. Pero claro. cada proyecto tuyo necesita el soplo de Dios.
1: Sí, totalmente. Y sí. necesita ese poder, esa es la parte, ¿no? La dependencia de Dios, ¿no? Eso, uh -huh. eso nos hace confiar en su poder para traer transformación, porque un hombre realmente no puede traer transformación a las vidas de las personas, pues, y esa es la parte, ¿no? Cuando, cuando queremos depender de nosotros y no depender del espíritu, pues, pierde el elemento sobrenatural, pues, ¿no? Pierde el elemento eh, divino y es algo natural, es algo que, algo que podemos ofrecer este humanamente, pero realmente no es no está cargado pues con el soplo de Dios o el Espíritu de Dios, el poder de Dios.
0: Fíjate que hace eh, un año y medio que mi esposa y yo comenzamos aquí a trabajar en la iglesia como pastores de la iglesia local aquí en Las Vegas. Tuve los primeros seis meses muy estresantes, mano, y, sí. y este eh, muchos de los problemas de las personas que asistían a la iglesia a mí me, me afectaban emocionalmente, okay. me, me absorbían emocionalmente. Entonces, eh, hablé con un amigo eh, de, de Guadalajara, por cierto, también, Ajá. y este, le, le dije, mira, estoy pasando por esto, el, el, sus problemas, los, los problemas de la iglesia me absorben y, y me afectan emocionalmente. Y me dijo esto, pues, ¿quién te crees tú?, Así me dijo, o sea, sí. sin, sin, son de esos compas que, que te van a decir la neta, ¿no? Sí. ¿no? ¿Quién te crees tú? O sea, ¿tú crees que tienes la capacidad de cambiar la, el corazón de la gente? ¿Por qué crees que tú tienes ese poder? Claro. Es Dios. O sea, tú estás tomando un papel que no te corresponde. Tú estás, claro. es que yo, yo, quiero, eh, este, yo quiero decir, aconsejar des, de manera que ellos puedan cambiar. ¿Quién eres tú? O sea, al final de cuentas, Dios es el que cambia el corazón de las personas. Claro. Total que me metí una regañada, ¿no? Pero aprendí eso, ¿no? O sea, eh, es, en realidad, oh, nuestro trabajo es eh, sembrar. Sí. El crecimiento lo da Dios. Claro. Tu trabajo es hablar la palabra de Dios, prepararte y, y lanzar un mensaje que... que es Dios hablando a tu vida y, y esperas que Dios habla a su vida, pero Dios es el que va a cambiar la vida de las personas.
1: Claro, totalmente. Y y sí Y es difícil, o sea, se dice fácilmente, ¿no? Pero es difícil eh, ver a personas que amas, mm. no, no caminando en un, en un camino pues, que puede ser para su beneficio. pues no Es difícil ver a la iglesia, ver a personas sí. como escuchando el mismo mensaje y quedándose en el mismo lugar, pues, ¿no? Quedándose con los mismos problemas, con las mismas situaciones. Y es difícil porque los amas, ¿no? Porque los amas, porque quieres verlos bien. Quieres verlos caminar en la plenitud de lo que Dios ha hecho posible, ¿no? Para ellos. Y entonces es esa parte, ¿no? Este, es esa parte, no tanto, digo, en mi caso no, no ha sido tanto la parte de la frustración. Pero sí ha sido la tristeza, pues, claro. esa parte, ¿no? De la tristeza, decir, ay, hay herramientas que pueden transformar y deciden no, no usarlos, no pues, usarlos, deciden, sí. deciden seguir uh, haciendo las cosas como siempre lo han hecho, pues, y Ahora, esperando ah, un cambio diferente, ¿no? Esperando que, que algo diferente suceda, pues.
0: Sí, que mágicamente haya un cambio, que mágicamente se solucionen las cosas. Eh, una de las cosas que, que hemos visto en, en, al servir uh -huh. a la iglesia es que, la gente toma las, sus propias decisiones y, sí. y, y, y tú puedes, puedes este, caminar con ellos, pero al final cada quien toma decisiones que traen nuestras propias consecuencias, de nuestras propias decisiones. Entonces eh, sí, sí. tú puedes lograr algo si sí te, te da tristeza, pero al final todos somos, somos responsables de, de nuestras decisiones.
1: Claro, sí, totalmente y es difícil porque es, es ahora sí estamos en el eh, en el trabajo de las vidas transformadas no es sí. lo que lo que anhelamos es lo que queremos ver y sí puede ser muy complicado y difícil este pero también es la es la parte no a veces es más fácil decirlo que vivirlo muchas veces no estar es más fácil siempre sí. <risas> es sí, es man. más fácil hablarlo que vivirlo en ese sentido de no venir de no estar afanado pues no yo creo que necesitamos regresar, pues no. No me acuerdo en qué profeta, este, digo, en la palabra de Dios no habla acerca de eso, pues que le, que le decía: Tú, Tu responsabilidad es soltar mi palabra, básicamente, no. Y me acuerdo, y viniendo a la iglesia un día, Dios me habló eso, pues me dijo: tu, resp tu responsabilidad es soltar lo que yo estoy poniendo en tu corazón. Ya lo que ellos hacen con eso es entre yo y ellos, pues eso ya no involucra wow. a ti." Pues. Oh, está Entonces, eso y sí, es muy fuerte, ¿no? Pero sí me estaba um, sí me estaba afanando mucho, ¿no? Porque no veía la respuesta quizás en la gente que, que esperaba ver. Que
0: tú, que tú esperas. Entonces, pero sí, claro. tenemos que entender que, que cada uno de nosotros tiene un trato con Dios. Claro. Y, y, y nuestra esperanza está en, en... O sea, nuestra confianza debe estar en el trato que Dios te está teniendo con la persona.
1: Sí, totalmente.
0: Creo que... Creo que y, y yo lo escuché esto de alguien... Que si Dios nos diera el privilegio de ver a alguien, eh, eh, de sembrar la semilla y verlo crecer hasta madurar y todo eso. Si viéramos eso en cada persona, llegaríamos a pensar que somos nosotros los responsables de, sí. de, 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 de ese crecimiento. Y tenemos que entender que es Dios. A final de cuentas, es, es Dios el que, da, claro. el que da el crecimiento. Oye, a ver, claro. platiquemos sí. un poco de, de Soso. Claro. Soso... Yo lo conocí, no sé si empezó en el cine, pero yo lo conocí cuando estaban en el cine.
1: Empezamos y... nosotros en el Hotel Lafayette, pero duramos seis semanas nada más ahí. En el Hotel Lafayette, allá por Chapultepec.
0: ¿Y de ahí ya se pasaron al, al, al cine?
1: Sí, empezamos sin saber, o sea, teníamos seis semanas de contrato con el hotel. Entonces empezamos sin saber qué íbamos a hacer en seis semanas, o sea, dónde íbamos a estar básicamente, ¿no?
2: ¿No? Y
0: después de, de, de eso, me ha tocado verlos, me tocó ver a Soso en, en una bodega también. Claro. No sé si te acuerdas, en una, en una bodega y después eh, en casas.
1: Sí. También, yo
0: llegué a ir a unas reuniones en casa hasta sí. que tuvieron ya un local este, en, el que están, en el que están ahorita. Ahora, sí. durante todo este tiempo, Sam... Sí. Eh, eh, yo, yo estuve casi en la última parte de, eh, ya como miembro de, de la iglesia, en la claro. parte donde ya tenían un local, pero durante este tiempo eh, te ha tocado empezar de cero en algunas varias ocasiones. Veces.
1: Varias veces. Varias veces, sí.
0: <risas> ¿Cómo, cómo, cómo, has, ¿Cómo has logrado mantener tu enfoque en, mm -hmm. en, en, correctamente? ¿Y cómo claro. has logrado... Vencer el,
1: el, no, sabes que esto no va, no va, no va a funcionar. Sí. Eh, lo primero es lo que hablaba en principio, ¿no? Es la palabra de Dios, ¿no? Y, y la, o sea, saber la voz de Dios, saber lo que Dios ha hablado, este, saber que, um, pues realmente, ¿no? Que, o sea, sin Él, pues estamos perdiendo nuestro tiempo, ¿no? Entonces. Eh, es esa seguridad, ¿no? De saber que Dios está con nosotros. Siempre mi corazón, y eso es ahora sí, ¿no? este Mi corazón, desde que yo di mi vida a Cristo, yo le, yo le digo eso a la iglesia, ¿no? Desde el día que yo di mi vida a Cristo, que fue el 4, el 4 del, de marzo del 2004, eh, ese día Sam murió. O sea, yo, yo morí a mis sueños, yo morí a mis anhelos, yo morí a lo que yo quería hacer. Entonces, eh, mi búsqueda constante ha sido, Dios, ¿qué quieres hacer? Pues no. ¿Qué, qué quieres hacer? ¿Cómo quieres que se vea la iglesia? Básicamente, ¿no? Y, y, y el saber eso me ayuda de alguna forma a tomar decisiones sabiendo que va a haber eh, pérdidas, ¿no? Eh, sabiendo que Ejemplo, la primera fue, digo, cuando nosotros, ejemplo, empezamos en el cine. Um, nosotros teníamos muy claro que eso era iglesia, pero para muchas de las personas nosotros no éramos una iglesia, pues. O sea, eso era su, su concepto, pues era pues una reunión de jóvenes, era una reunión de la ciudad para jóvenes de la ciudad. Tenían muchas ideas. Entonces, empezó a complicarse después de meses porque, porque teníamos a mucha gente... Eh, casi llenábamos ¿no? el, el cine ahí, pero realmente de parte de la iglesia no había muchas personas, o sea, no había muchas personas sobre la cual construir. Sí,
0: sí, 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 te entiendo.
1: Entonces, ejemplo, eso fue una de las, de las grandes transiciones, porque teníamos servicios los sábados a domingo. Entonces, Ahora, pero,
0: pero está, perdón, ¿eh? que sí sí, sí. Que pero ahí, ahí sí. lo complicado es
1: que se llenaba. Sí, exacto. O, o sea que, que,
0: que visualmente era mucha gente, claro. pero la parte de iglesia, claro. la parte que veía eso como iglesia, era poca. Claro.
1: Muy poquita. Que decían, ah, esta es mi iglesia, esta es mi casa, claro. ¿no? Aquí voy a servir, aquí voy a dar, aquí voy a participar, ¿no? Aquí voy a ser familia. Entonces, era muy poquito. Entonces, cuando nosotros la forma que nosotros vimos de hacer la primera transición realmente fue de cambiar nuestro, nuestros servicios de sábado en la noche a domingo en la mañana, a la misma hora que todos están teniendo su servicio, pues. Entonces, y yo me acuerdo platicar con un, un grupo cerrado de líderes y yo les dije: ¿Sabes qué? Si vienen 20 personas mañana, no importa, van a ser los 20 que vamos a poder construir sobre ellos, básicamente. Claro, no, vamos a claro. poder tomar esos 20 inconvertir convertir esto en lo que Dios ha hablado que va a ser. Entonces, y lo hicimos. Y básicamente de, no sé, de tener 200 personas, más de 200 personas en el cine, bajó a como 30, 40 personas, ¿no? Que, que ya eran las personas, si lo quieres ver así, donde empezamos, que dijeron, ok, esto es mi casa, esto es mi, mi iglesia. Entonces empezamos a construir sobre estas, eh, sobre estas personas, ¿no? Ahora sí empezamos a construir, empezamos a crecer, pero ya con un concepto diferente, básicamente, ¿no?
0: Fíjate sí. que algo, sí. algo que nos pasó a nosotros, cuando yo llegué aquí hace ocho años, aquí a Central, en, en Las Vegas, una de las cosas que no hacemos es eh, eventos eh, eventos con artistas cristianos. Y no porque, porque no, no, no los queramos, o, no, al contrario, son compas nuestros, son amigos nuestros, muchos de ellos. Pero claro. la razón es, es que eh, la, la gente, la audiencia que van a traer es, es, es gente que.
2: La iglesia claro, que necesita. Sí, exactamente.
0: ¿Me, ¿Me entiendes? Entonces, claro. el primer mes que yo estuve aquí, es más, todavía estaba en Guadalajara. Yo vine tres, cuatro meses a, a conocer la iglesia, a adaptarme un poquito a la, a la gente. Mi Yani se quedó en, en Guadalajara en ese tiempo y armamos un concierto con eh, uno de los cantantes cristianos más famosos de, de la música, del ambiente cristiano. Y este, estamos en un edificio de, de 5 mil personas y se llenó, se llenó. O sea, había gente en salones pequeños viendo el concierto por video, porque ya no cabía. Wow. Fue, fue, algo, fue algo así súper, súper extraordinario, claro. pero el siguiente domingo... En la reunión normal del domingo, sí. no quiere saber cuánta gente llegó. Sí. <ríe> Obviamente se vació, ¿no? Y, en, sí, claro. y, y entendimos algo. El, el este, no, cada quien, eh, no, cada iglesia tiene su gente. Nuestro claro. deseo no es este, eh, crear algo en donde la gente, si, si llega otra gente y quiere ser de, de otra iglesia y quiere ser parte de la iglesia, adelante, bienvenidos. Claro. Pero eh, pudiéramos estar haciendo concierto tras concierto con a, a artistas cristianos, pero al final de cuentas no es gente que se va a quedar en nuestra iglesia. Sí, claro. entiendes Entonces sí, no, claro. nos pasó exactamente lo que tú dices, con un, un solo concierto un domingo claro. lleno de gente. Siguiente claro. domingo, de, de 5.000 personas que estuvieron, al siguiente domingo, 200, 300.
1: Sí. El cambio es bastante. Totalmente, sí. Y esa es la parte, ¿no? Yo creo que tenemos que tener muy definido eh, nuestro propósito, nuestra visión. Pues, o sea, en ese sentido, te digo, te hablo de eso porque fue una primera transición, de decir, ¿sabes que Dios nos llamó a ser una iglesia? No somos una, un evento de la ciudad. Eh, no somos un grupo de, de jóvenes, aunque éramos jóvenes, este, somos una iglesia y lo que Dios nos llamó a hacer es ser una iglesia. Entonces, como teníamos eso, no era difícil transicionar la iglesia a eso, decir, mira, esto es lo que estamos construyendo, pues no estamos haciendo conciertos, no estamos haciendo eventos de la ciudad, estamos tratando de construir una iglesia. Entonces, entonces eso fue como la primera grande transición, ¿no? Y luego en el 2012, 2013 tuvimos también. Eh, yo creo que fue esa, esa temporada donde ustedes estuvieron este, llegando, ¿no? Eh, en esa temporada también te, tuvimos una grande transición en cuestión de la visión de la iglesia, pues, de lo, que, de lo que estábamos tratando de construir como iglesia. Y Dios me habló, ¿no? En un viaje que hice a Betel, a la iglesia Betel en Reading. Uh -huh. y, y Dios me habló de regreso y me dijo, este tren ya partió, pero dicen, mucha gente no van a querer subirse, pues. Y, y Dios realmente empezó a transicionar nuestra iglesia a una iglesia de reino, donde buscábamos, ahora sí, las manifestaciones de Dios, hablando de sanidad, de la profecía, lo sobrenatural. Y, y de ser una iglesia donde la meta, si lo quieres ver así, era como ser atractivo y así como llamar la atención. Eh, Dios dijo, esa iglesia murió, básicamente, ¿no? Y dijo, esto es realmente lo que, los, lo que les he llamado a hacer, y esto es... Como el sello que ustedes van a tener, pues wow. entonces en, en esa transición también eh, muchas personas que estaban con nosotros que les gustaban, pues, el ah, pues ser la iglesia cool, este tuvieron problemas cuando empezamos a cambiar un poquito el mensaje, no el fundamento, pues, de Jesucristo, pero el mensaje de decir, mira, que estamos, esa es la iglesia que queremos ser, pues, no. Eh, no queremos tener reuniones de 20 minutos, prédicas de 20 minutos, si Dios quiere hacer más. Pues, o sea, no queremos limitar lo que Dios quiere hacer. Entonces, queremos estar más eh, eh, sensibles al mover de Dios a lo sobrenatural, entendiendo que Dios quiere sanar a personas, Él quiere dar palabra a personas, Él quiere animar a las personas con los dones espirituales. Y, y eso fue también una gran... Eh, transición, ¿no? De tener otra vez, de tener 150, 200 personas, a regresar a 40 otra vez, ¿no? En cuestión de dos, tres meses, ¿no?
0: Un gran cambio. ¿Cómo, cómo, eh, cómo le haces para emocionalmente, para que no te afecte a ti y a tu familia? Porque al final claro. de cuenta esa amistad que tienes tú con, con algunos de ellos. Porque claro. en, en, en algunos casos era la gente cercana a ti. Sí, y claro. La, Sabes que yo no. Yo no eh, te quiero mucho, somos compas, pero yo no sigo esa, esa visión. ¿Cómo lo haces claro. para que no te afecte emocionalmente?
1: Claro, pues eh, hubo mucha enseñanza en ese tiempo, pues, o sea, yo me acordé, me, me acuerdo mucho eh, estando aquí en la iglesia, de hecho era aquí en este local, y me acuerdo estando ahí enfrente y, y me acuerdo voltear a ver un domingo en un servicio y ver. Hacía 35 personas, 40 personas. Y yo así volteé así de, wow, me sentía como fracaso, ¿no? Me sentía fracasado, ¿no? Este, Y me acuerdo volteé y, y Dios habló en ese momento a mi corazón. Y me dijo, me dijo, te interesa más lo que dicen las personas que salieron que lo que yo hablo de ti. Y fue, bam, ¿no? Entonces, eh, fue todo un caminar en ese sentido. Porque sí afecta, sí llegan rumores llegan, oh, pues dijeron, no, escuché, y es como, oh, sí puede ser muy cansado, ¿no? Ese, esa parte del, del proceso, pues, pero eh, tuve, tuve que aprender, ¿no? En esa temporada a cómo valorar la voz de Dios sobre todas las otras voces, pues.
0: Escuchar y, la voz de Dios encima de sí, los
1: demás. Sí, y me acuerdo, ejemplo, en esa temporada, pues, eh, Dios nos habló, nos dio una palabra profética para estar en este local donde nosotros estamos ahorita, pues, y en esa temporada, pues, ni podíamos pagar los biles y venía y la renta y así de cómo lo vamos a hacer, entonces, un día, yo creo, me, me, me dormí bien enojado, pues, así de Dios, tú dijiste y yo, yo, y tú yo me moví porque tú me dijiste, pues, no, qué pasó, ¿no? Entonces, en vez de mantenerme ahí, me, me tomé una siesta. Dije, me voy, me voy a dormir mejor porque no sé, <risa> no sé dónde no, va a terminar esto. No, no quiero
0: regarla, ¿no? No quiero pelearme ahí con Dios.
1: Sí. Y, y entonces me tomé una siesta y en cuanto abrí mis ojos, fue yo creo que ha sido la vez que más fuerte escucho la voz de Dios. Y no fue una voz audible, pero fue una voz como si como si Dios hablara audiblemente en mi interior. Así lo sentí, pues, como si Dios usara mi cuerpo como, un micro, como una bocina. Así fue, así de... Y en cuanto abrí mis ojos, Dios me dio, no me dijo Habacuc 2, pero Él, él me dio un versículo de Habacuc 2. Entonces abrí mis ojos y escuché este versículo y dice, aunque la, la promesa parece tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Wow. Wow. Entonces, yo levanté, literal, yo levanté de esa cama a otro hombre, ¿no? O sea, otro hombre a que se había acostado, pues. Y, y fue mi relación con Dios y el escuchar la voz de Dios eh, fue la clave para poder eh, sostenerme en medio de situaciones muy difíciles, ¿no? Sí. Eh, eh, que estábamos enfrentando.
0: Creo que, eh, bueno, para aquellos que nos están escuchando, eh, creo, creo esto, que... Independientemente de lo que estamos pasando, eh, nuestra responsabilidad es buscar la guianza de Dios. Sí. Cuando, cuando cuentas con eso, cuando cuentas con eh, la dirección de Dios, todo lo demás es, es secundario. No quiere decir que no te afecte, porque te va a afectar eh, eh, emocionalmente el, el, en el caso de, de transicionar y empezar de cero nuevamente eh, muchas cosas pasan por tu cabeza cuando eres pastor, la, la parte eh, económica, la parte de tu claro. familia, ¿me entiendes? de los lazos que has hecho, pero cuando tu prioridad es seguir la voluntad de Dios y cuando esa prioridad, cuando la voluntad de Dios es clara en, en, en ti ¿sabes que sigue, sí. no, no, no te detengas, no te rajes, no te rajes ¿por qué? porque porque la, la meta está más allá de lo que tú puedes ver ahorita.
1: Totalmente, sí. Y, y de hecho, de hecho, dije ahorita que dijiste de no te rajes, fue curioso porque cuando recién empezamos la iglesia, este, eso fue una palabra que me dieron, pues, o sea, y ahí pude, a, pero un profeta dijo, no sé cómo hacer esto, dice, no sé cómo decir esto de una forma como eclesiástica, ¿no? Pero nada más, así, dice, pero nada más dice, nada más sentí que Dios dice esto, si no te rajes, él, él no se raja, pues. Entonces, entonces, yo usé, Super, eso es la bien. cosa, ¿no? Dios usó estas palabras y estas cosas, ¿no? Como dice Timoteo, dice, dice Pablo a Timoteo, eh, dice, eh, hijo mío, dice tomando, dice, tomando en cuenta las profecías que se hicieron acerca de ti, dice, pelea la buena batalla. Entonces, yo entendía, ¿no? Cuando Dios hablaba algo, muchas veces no significaba que, que va a ser bien bonito eh, la próxima temporada, pues, pero me estaba dando herramienta y me estaba dando algo que yo podía usar para pelear las batallas que estaban enfrente, no para evitar las batallas.
0: Algo que eh, yo compartí en un devocional hace, hace unos, unas semanas, es que Dios no prometió que no íbamos a tener broncas. Eso sí. jamás lo prometió. La, lo lo Pero, único seguro es que vas, Él va a estar contigo. Hay sí. dos cosas que son seguras. Que Una, que después de que venzas esta batalla, va a venir otra. Sí. Eso es seguro. O sea... Sí. Tú no, no puedes decir, ah, ya voy a pasar esta y ya. No, después de esta montaña va a haber otra y luego claro. otra y luego otra. Y muy probablemente cada vez son más grandes los retos. Claro. Lo, lo otro que Dios prometió es que va a estar contigo. Claro. En tu primer claro. batalla, en la segunda, en la tercera, en la cuarta. Entonces nada más asegúrate que vas en la dirección correcta. Que, que eso es para mí personalmente con mi familia es como que la más... Eh, eh, la parte más fundamental de todo. Necesitamos asegurarnos que vamos hacia la dirección correcta en la voluntad de Dios, en el centro de la voluntad de Dios y ¿sabes qué? Claro. Dios da nos fuerza claro. para la, lo que se venga pero sí. necesitamos estar seguro de eso.
1: Totalmente es, es peligroso cuando no o sea, es peligroso estarte moviendo y tratar de hacer las cosas cuando no tienes esa seguridad pues de decir ok Dios eh, eso es lo que tú quieres, pues, o sea, esta situación, es, aquí es donde me quieres, aquí es donde me plantaste, aquí, eh, y lo mismo pasa en el matrimonio, ejemplo, o sea, lo mismo pasa en el matrimonio, ¿no? Me acuerdo, um, muy joven, o sea, chiquitos, nosotros nos casamos a los 19 años, nos conocimos a los 17, nos, nos comprometimos a los 18, y nos casamos a los, a los 19 años, pero al principio de nuestro matrimonio, ejemplo, Gaby hablaba mucho, pues, sobre el divorcio, pues, o sea, lo hablaba, lo sacaba como en cada pelea, eh, no, pues, el divorcio y el divorcio, y ya llegué un día donde le dije, ya, sabes que ya no menciones el divorcio, pues, y le dije, no quiero eso, le, le dije, la verdad, eso es una salida de cobardes. pues, o sea, toma, <risa> toma, este Ahora sí, agallas, ¿no? El enfrentar la situación, toma fuerza el ver el matrimonio y decir, no voy a salir por la puerta, pero voy a pelear por la relación, voy a pelear claro. por, por lo que está enfrente, ¿no? Entonces, eh, eso es algo, pues, desde ese momento, la verdad, no, para nosotros la salida de nuestros problemas no es el divorcio, es el cambio. Entonces, lo ves con una perspectiva diferente, si me, si me explico. Sí, no, Entonces, no está sobre la mesa.
0: No,
1: claro, exactamente. No, no, es no es opcional. Claro. Entonces, para mí eso es lo mismo. Por, por eso dije, para mí no es opcional el seguir a Dios. Mm -hmm. Esa decisión, Dios tuvo mi sí el, el 3 de marzo del 2004, pues. Y
0: ya lo demás es cómo. O
1: sea, exactamente. Sí. O es qué es lo que quieres, ¿no? ¿Qué? Ok. Sí. Y, y, y puedo caminar con esa seguridad, ok, Dios, tú hablaste, tú me dijiste esto, tú pusiste esto en mi corazón, entonces me voy a aguantar, pues no voy a ir por la, la puerta trasera, pues voy a aguantar, voy a, voy a ahora sí, ¿no? Con tu ayuda eh, me vas a sostener en medio de esta situación difícil que sí quiero tirar la toalla, es que sí quiero correr, pero eso no es una decisión que yo voy a tomar sin ti.
0: Y no me rajo.
1: Y no me rajo. Y él tampoco no se raja. No, claro que no.
0: Oye, el este, en esta pandemia, algo que ha cambiado en la iglesia nosotros es que teníamos una reunión física. Claro. Y una reunión en línea. ¿no? Sí. Con esto de la pandemia que no nos podíamos juntar, eh, lo que hicimos es tener más reuniones en línea. Eh, y llegamos a ocho reuniones, lo que no podíamos hacer físicamente por falta de espacio. Okay. Pues ahora tenemos ocho, de repente en medio de la pandemia nos topamos que teníamos ocho reuniones en línea yeah. y Sin poder reunirnos, ya ahora comenzamos eh, Aquí en, en Las Vegas nos dan oportunidad de reunirnos en, en grupos de menos de 250 personas Cuidando algunas, este, hasta una distancia, todo eso ¿no? Entonces claro. ya comenzamos a, a reunirnos físicamente Pero algo que cambió es este... Antes éramos una iglesia física con una iglesia en línea. Claro. Ahora la mentalidad es, somos una iglesia en línea, abierta para mi, miles de personas en todo el mundo, con claro. una reunión física. Claro. Entonces es la, la línea ahorita en la iglesia. Y yo te escuché claro. decir esto, antes de la pandemia éramos una iglesia física Ajá. con grupos pequeños sí. eh, este, en la semana. Y, yo, y, y esto te lo escuché eh, hace una semana que tú y yo platicábamos. Tú dijiste, ahora somos una iglesia de grupos pequeños sí, que se sí. reúne ocasionalmente eh, eh, juntos en un lugar físico. Platícame claro. cómo, cómo está eso. Me, gust, me gustó mucho la idea. Me sí. gustó mucho este, lo, que, lo que platicamos hace una semana. Platícanos de eso.
1: Claro. Yo creo que ahorita estamos también, ahora sí, hablando de transiciones, ¿no? Eh, yo creo que estamos en medio, pues, también de otra transición muy grande, pues, ¿no? De, de estas últimas dos, o sea, que les hablé, ¿no? Del, del 2007, del 2013 y, este, y ahorita, ¿no? En, en, en el 2020, ¿no? Este, y sentimos, ahora sí, digo, cuando, cuando, cuando la persona, la iglesia, ¿no? Empezó a preguntar, ¿cuándo nos vamos a reunir? ¿Cuándo nos vamos a reunir? Eh, Gaby y yo platicamos, ¿no? Y dijimos, oye, queremos, o sea, había una insatisfacción en nuestro corazón, pues, ¿no? Eh, no porque no teníamos gente, no porque no teníamos reuniones, no, o sea, no, no por esa parte, pero sentíamos como que no estábamos cumpliendo con la visión que Dios nos dio. Y, y de nuevo, eso regresa a todo eso, pues. Nuestra visión nunca ha sido de, de, de tener una iglesia con muchas personas, o sea, eso no es la visión, básicamente, ¿no? Queremos estar más enfocado en la persona. Entonces, eh, cuando cuando, Gaby, cuando yo le pregunto a Gaby, pues, y me dijo, la verdad, no, no me gustaría regresar a lo que ya estábamos haciendo como iglesia, pues. Entonces, empezamos los dos a orar. Y yo ya tenía, eh, hace un tiempo, Dios puso en mi corazón, hace como dos años, él, en una reunión, él me dijo, voté a ver a alguien y me dijo, él debe de estar discipulando a otras personas. Yo, oraré? No, qué cura, no, qué, qué extraño, qué, qué extraña cosa, no. Pero después Dios me habló y me dijo, me dijo, Soso es una iglesia de discipulado. Y, y es, fue algo, oh, ok, así como que, y, y no hablando lo que estábamos haciendo, sino hablando acerca de la visión que Él nos estaba dando como iglesia. Claro. Entonces... Y el problema fue que por los últimos dos años había estado yo viendo y decía, ok, ¿qué es esto de ser discípulos y cómo se hacen los discípulos y cómo, cómo se ve una iglesia disipuladora, ¿no? Que está disipulando a las personas, ¿cómo se ve eso, ¿no? Y, y la bronca en, en la cual nos topamos básicamente sin querer y o sin saber es que nuestra estructura como iglesia que teníamos no facilitaba lo que Dios quería hacer. Mm. Y ahí es donde nos encontramos con el tope, pues es porque, porque era, ok, si tenemos esas reuniones y tenemos esto, y aparte tenemos esto de discipulado y tenemos grupos de comunidad, digo, vamos a tener a la gente cinco días a la semana en la iglesia, y eso nunca ha sido nuestro corazón, pues no es, no es nuestra forma de hacer iglesia, porque queremos que las personas estén con su familia eh, y que estén haciendo cosas no este, de esa forma. Entonces empezó ¿no? esta, esta cuestión de, de decir ok, no, lo, no quedaba la estructura de cómo estamos haciendo iglesia hablando de ministerialmente y cómo cuál era nuestro enfoque. Nuestro enfoque giraba alrededor de las de las reuniones de domingo, pues, o sea, de las reuniones grandes básicamente. Pero de lo que yo he visto y lo que he estudiado, realmente no es la forma eficaz de hacer discípulos. Los discípulos, y tomándolo, ¿no? Lo que dijiste hace rato, ¿no? Del el modelo de Jesús, ¿no? Que él tenía un gru grupo chico de personas que realmente discipulaba. Incluso de los doce él tenía los tres. ¿no? Los tres, ¿no? sí. Que tenía algo mucho más eh, personal y mucho más este, eh, específico, ¿no? Con estos, con estos tres, ¿no? Que terminaron siendo como los pilares de la iglesia. Entonces, entonces eh, empezamos a tomar decisiones en esa base. Decir, sí. Si, si estamos llamados a ser una iglesia que hace discípulos, ¿cómo podemos tener todo nuestro enfoque? Es como toda nuestra energía, nuestro, nuestro dinero, eh, nuestro personal, el, la energía de las personas hacia una estructura que no estaba realmente cumpliendo lo que Dios nos estaba llamando a hacer. Y ahí es donde vino esta idea, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Eh, sentimos en esta temporada, ¿no? Que, que vamos a hacer una iglesia de grupos chicos en casa, pues, donde nos vamos a reunir, que eso va a ser el corazón de nuestra de nuestro iglesia, eso va a ser el corazón de, de nuestro servicio a Dios y cómo ahora sí estamos logrando la visión de nuestra iglesia. Y tenemos la intención de vernos ahora sí en reuniones grandes, no semanalmente, eh, todavía no sabemos, ¿no? Si cada seis semanas, y si cada dos meses pero queremos reunirnos y tener reuniones grandes y llenar, ahora sí, este, tener mucha gente y tener la alabanza como lo veíamos antes y lo teníamos y tener, ahora sí, danza y tener todo lo que teníamos y tener bautizos y tener esas reuniones donde todos estamos juntos. Claro. Pero realmente el enfocar nuestra atención, es decir, realmente el corazón de nuestra iglesia es, es estas reuniones en casa, pues. Porque ahí las personas pueden ser amados, ahí las personas pueden crecer, pueden ser discipuladas, pueden ser enseñadas, equipadas y pueden ser enviadas también para ellos replicar el proceso que se llevó con ellos.
0: Claro, el, el, alguien que es discipulado, la idea es que discipule, discipule a alguien más y esa otra persona a, a alguien más. Mira, el, sí. el, este, algo que, que decimos aquí en el en centro de en centro en la iglesia, es que esta iglesia no es una iglesia para todos. O sea, no, no claro. todos, o sea, suena gacho, pero no, no todos van a estar eh, de acuerdo a la visión, no todos van a estar de acuerdo a la forma de ser iglesia, pero tampoco ningún, ninguna iglesia, ninguna iglesia es, es, es para todos. Entonces, claro. algo que eh, nos dejó la, la pandemia, algo que nos dejó muy en claro, es que muchas de las cosas, con las que hacíamos iglesias, las teníamos como, como ídolo.
2: Ajá. Y pensábamos
0: claro. que eso era la iglesia. Entonces, ahora claro. eh, eh, yo platicaba, le, le escuché esto a alguien que decía los, los becerros de oro. Creo que... que no, no sé si fue Dante Gebel o alguien, pero alguien decía... No, no, no. Fue un pastor, un pastor amigo mío. Me dijo, antes de la pandemia, cuidábamos tanto de que la mesa esta del... Café estuviera ¿Sí? en, en la posición correcta Con los vasos correctos Todo limpio y nadie me la mueva y nadie me la toque Oye, ¿por qué no hay café? Oye, ¿por qué no compraron del café que me gusta? Oye Después se acabó el café porque no puedes Dar café ahorita en, en No puedes dar nada y nadie se queja Claro Mucha de la estructura o método De, 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 de hacer iglesia se acabó y, y de claro. repente nos encontramos bueno en realidad qué es hacer iglesia en claro. realidad qué es qué es lo que creemos en realidad qué es cuál es la visión y la realidad es esta muchas de las cosas que nos funcionaron antes de la pandemia ya no van a funcionar después claro no, no van a funcionar en, en, en cinco meses cambió la jugada
2: Ahora,
1: sí.
0: podemos, podemos intentarlo Podemos aferrarnos a decir Es que yo lo, lo, lo he hecho así por ocho años Y lo voy a seguir claro. haciendo de la misma manera ¿Sabes qué? Claro. Ya le, 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 le vamos a perder si insistimos en eso Es claro. más bien, ok Dios, la jugada cambió El mundo claro. cambió ¿Entiendes? ¿Qué es claro. lo esencial de esto? Yo no me muevo ¿Cuál claro. es la visión de la iglesia? ¿Y, y cómo vamos a hacer eso?
1: claro. Y sí. Ya
0: está padre, man.
1: Sí, totalmente. Y es esa parte, ¿no? Que definitivamente cambió, pues, o sea, cambiaron las cosas, ¿no? Cambiaron las cosas. Quizás algunos, digo, este, van a regresar a lo que estaban haciendo, pero yo creo que para nosotros Dios nos dio un descanso. No sé que no, la pandemia no vino de él, no creo que es su juicio, ¿no? Sobre <risa> la maldad del mundo. Este, no creo que es eso. Pero quizás sí usó eh, el descanso y el descansar de estas cosas para ayudarnos a reflexionar en ese sentido, decir, ¿qué wow. es lo que realmente es importante? ¿Qué es lo sí. que realmente Dios nos llamó a hacer, no? Y, y si esto es un ajuste, pues, que Dios tuvo para nosotros, no sé cuáles son sus ajustes, ¿no? Que, que quizás eh, en este tiempo eh, vamos a tener que reajustarnos a, a algunas cosas, pero quizás, dios la, la realidad es esto, ¿no? Quizás si no, o sea, si Dios este, si, si no hubiera pasado la pandemia y Dios no nos hubiera hablado, quizás nunca hubiéramos dejado de ser iglesia como lo estábamos haciendo ¿Sí? entonces esa es la parte ¿no? que decir wow, ok y quizás Dios usó la pandemia para decir ok quiero un ajuste que quizás no estaban listos para hacer pero ahora van a estar listos porque todo cambió pues Sí. y, sí, sí, y sí, pudimos sí.
0: o sea sí. ya, ya no tienes opción Totalmente,
1: sí, ahora sí no tuvimos opción, entonces sí. nos ayudó a reflexionar, a decir, ok, ¿qué es lo que realmente Dios tiene para nosotros, no? Y quizás Dios tiene para algunos regresar a lo que estaban haciendo, así me explico, uh -huh. cuando cambie esto, y, y quizás, sí. y gloria a Dios por eso, pues, pero nosotros quizás somos uno de los bichos raros, no, que vamos a, a cambiar la jugada, si lo quieres ver así, pues, vamos a cambiar la, la estrategia y lo que estamos, es la estructura de cómo estábamos haciendo iglesia, pues.
0: Pues me gusta. Pero la verdad,
1: sí, estamos expectantes que va a ser muy impactante y que vamos a ver, ahora sí, muchas de las cosas que Dios ha hablado eh, cumplirse en este nuevo estrategia, pues no.
0: Pues me da mucho gusto, Sam, es, escuchar. Sí. La verdad es que eh, estamos orando por ustedes, por ti, por Gaby, por los niños. Sabemos que Dios los va a usar más de lo que lo ha hecho hasta este momento y... Gracias, me considero sí. tu amigo. Sí, estoy agradecido por tu amistad, por su amistad de, de ustedes como familia. Eh, vamos a despedir este podcast, pero te quiero comprometer a volvernos a juntar otra vez y platicar, eh, hablar de esto. Me enriquece sí. a mí y yo estoy seguro que alguien más que está escuchando también su vida va a ser retada. Eh, si pudiéramos resumir esta plática Yo le diría a alguien que está escuchando ¿Sabes qué? Busca la voluntad de Dios sí. Busca ser guiado por Dios No importa, si Dios te está mandando a hacer algo Tú vas a la segura de que Él va a estar contigo claro. Entonces, gracias Sam eh, Un saludo a toda la iglesia de Soso nuestro le tenemos,
1: igualmente
2: Le tenemos igualmente. un cariño especial
1: y sí. sí, gracias por la oportunidad, igual los amamos y pues gracias por, por la invitación, por hacer eso, sé que va a impactar, como dices, ¿no? Que van a haber personas ahí que necesitaban escuchar lo que se habló hoy, entonces, este, deseo lo mejor, que puedan ahora sí conectarse con Dios como nunca antes, escuchar la voz de Dios y tener esta seguridad, sí. ¿no? En su relación con Dios, ¿no? Para encaminar esa voz, como dice... Juan, pues que sus ovejas oyen su voz, y eso es mi anhelo y mi deseo para todos los que están escuchando
0: Pues muchas gracias a cada uno que escuchó el podcast del día de hoy, los invitamos a seguir buscando este tipo de podcast Sam ya se comprometió, nos volveremos a juntar nuevamente sí. a seguir hablando, un abrazo a todos esto fue Quitando arañas con Sam, sí, sí. un abrazo yeah. Gracias. Gracias por conectarte a Quitando arañas. Mantente conectado a las redes sociales de Noel Spider Arias. Nos escuchamos
2: en el próximo capítulo de esta aventura llamada Quitando Telarañas.